0: Miralmonte Radio, Mira, un espacio para la creatividad y la
1: educación. Hola, buenos días. Somos Rocío Hermosilla, Noelia Montoya, Sofía Moreno y quien les habla, Claudia Tardido. El día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. El inicio de todo esto tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. También ocurre el contrario. Un triunfo para Rusia es una pequeña derrota para la Unión Europea. La OTAN, mientras tanto, no ha acogido a Ucrania para ser uno de los más aliados, algo a lo que el país aspira y que desde Moscú no se ve con buenos ojos. En 2014, esta rivalidad va un paso más allá con las protestas en las calles de Kiev, de miles de ucranianos preeuropeos en contra del presidente Viktor Yanukovych, más afín a las ideas de Kremlin. Unos enfrentamientos que acabaron con la hundida de Yanukovych es en este momento Vladimir Putin aprovechó para invadir Crimea, en el sur de Ucrania, una zona estratégica, pues es la salida de Rusia al Mar Negro. Perdido desde la Segunda Guerra Mundial, el objetivo siempre fue recuperarlo. Esta invasión ha generado desde entonces protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio. Putin asegura que nunca lo hará.
0: La historia reciente de Ucrania está marcada por conflictos con tropas rusas en el Donbass y en la anexión ilegal de Crimea. Estos sucesos han desgarrado comunidades vidas, ya que las fuerzas militares han pisoteado con impunidad los derechos de la población civil, ha llegado el momento de romper ese círculo vicioso. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Lo fundan 29 países, en los que se encuentra España. Rusia cuenta con el segundo ejército más poderoso del mundo, aunque muy por detrás de la OTAN. Por su parte, la OTAN dispone de 3.891 aviones de combate, 13 portaaviones, 122 fragatas, 22 submarinos, 9.460 tanques de batalla y 1.815 vehículos blindados. Se calcula que Ucrania tiene a más de 125.000 hombres listos para atacar en caso de una intervención del ejército ruso. En junio, varios barcos y aviones rusos amenazaron a un buque de guerra británico en las costas de Crimea y luego una fragata de Países Bajos. Estos roces se producen un día antes de un ejército militar de los países de la OTAN junto a Ucrania en el Mar Negro. Putin dijo que Ucrania puede estar tranquilo siempre y cuando no crucen las líneas rojas. Con esto se refiere a no entablar ningún tipo de negociación con la OTAN, que afecten a las relaciones del país soviético en sus intereses con los turcos y el Mar Ruso. El acuerdo incluirá por parte de Rusia el reconocimiento de la soberanía total de Ucrania, con la región del Donbass incluida, aunque con un cierto grado de autonomía y respeto a la mayoría rusa de la región. Crimea también irá en el paquete ruso, de modo que a cambio de la retirada militar de las fronteras ucranianas y del apoyo de los separatistas del Donbass, se reconocerá la soberanía rusa de Crimea. En cuanto al asunto del gas, tan importante para Ucrania y la UE, Rusia debería comprometerse a respetar la circulación del gas a través de Ucrania y la bajada del precio de dicho elemento para los ucranianos. El asunto del Nord Stream 2 a través del Báltico podría ser otra de las concesiones a Rusia, que por otra parte no vendrá mal a Alemania. Quedan pendientes los asuntos relacionados con los despliegues de la OTAN en los países bálticos.
2: El conflicto en la frontera de Ucrania está ocupando los titulares de la actualidad y constituye la principal preocupación internacional desde el punto de vista de la seguridad y también de las repercusiones económicas. El conflicto que mantiene en tensión a la comunidad internacional y principalmente a Europa no es fruto de problemas surgidos recientemente, como todos los conflictos, como todas las guerras, tienen su origen en tiempos pretéritos. Habría que remontarse muy al pasado para ver el origen de esta crisis en Ucrania. Desde el nacimiento de Ucrania como Estado independiente hasta nuestros días, hay una serie de acontecimientos históricos que se han ido acumulando hasta conformar el conflicto actual. Pero puede que el más decisivo haya sido el desmantelamiento de la Unión Soviética y su desmembración en estados independientes como Ucrania. Ese colapso del imperio soviético dio lugar no solo a una crisis de poder económico, ideológico y militar, sino también a la percepción por parte de la población rusa, que era hegemónica en ese imperio, de un sentimiento de pérdida de identidad nacional y de humillación. El comunismo real que representa el régimen soviético fue arrollado por el capitalismo capitaneado por Estados Unidos, apoyando por su inmenso poder militar al que se añadía una alianza político-militar denominada OTAN. Ni Estados Unidos ni su fabricada OTAN han tenido la sensibilidad histórica para darse cuenta de que las humillaciones o la percepción de esa humillación pueden provocar reivindicaciones como las que Rusia reclamaba ahora. La aparición en escena de figuras como Putin es fundamental para comprender toda la crisis que está desarrollándose en Ucrania. Putin ha sido capaz de aglutinar el sentimiento nacionalista ruso para que su nación vuelva a tener el papel y el respeto que, según su punto de vista, se merecían y que perdían tras el colapso soviético.
0: Las conversaciones que se mantienen al más alto nivel entre rusos y norteamericanos continuarán seguramente por semanas. Al final, se podrán llegar a los acuerdos intermedios, sin que aparezca que hay vencedores y vencidos en las negociaciones. Algo parecido a lo que ocurrió con la crisis de los misiles en Cuba en los años 60. No es deseable por ninguna de las partes ningún tipo de confrontación militar. Nadie lo desea ni le conviene. Los rusos no tienen la suficiente capacidad militar para llevar a cabo una invasión completa en Ucrania, ni tampoco se atreverían a una incursión militar convencional en la región del Donbass. Aunque sí podrían optar por acciones encubiertas en lo que se llama la guerra híbrida. Los norteamericanos tampoco parecen estar muy ávidos de intervenciones militares tras los sonoros fracasos en Afganistán e Irak. Además, su interés prioritario ahora es placar a su más poderoso rival, que no es otro que China.
1: A pesar de las declaraciones tanjantes, a veces agresivas y amenazantes por parte norteamericana y rusa, de la amenaza de sanciones que no sabemos a quiénes perjudicarían realmente y de intervenciones militares, se tiene que imponer la razón, no hay otro camino, porque de no ser así la escalada militar no se sabe a qué final dramático podría conducir. Los rusos podrían adquirir el compromiso de retirar sus fuerzas de las fronteras de Ucrania y el apoyo a las operaciones militares en la región del Donbass. A cambio, los Estados Unidos y la OTAN se comprometerían a no incluir en sus futuros miembros ni a Ucrania ni a Georgia, ni mucho menos a Bielorrusia.
0: El acuerdo incluirá por parte de Rusia el reconocimiento de la soberanía total de Ucrania, con la región del Donbass incluida, aunque con un cierto grado de autonomía y respeto a la mayoría rusa de la región. Crimea también irá en el paquete ruso, de modo que a cambio de la retirada militar de las fronteras ucranianas y del apoyo de los separatistas del Donbass, se reconocerá la soberanía rusa de Crimea. En cuanto al asunto del gas, tan importante para Ucrania y la UE, Rusia debería comprometerse a respetar la circulación del gas a través de Ucrania y la bajada del precio de dicho elemento para los ucranianos. El asunto del Nord Stream 2 a través del Báltico podría ser otra de las concesiones a Rusia, que por otra parte no vendrá mal a Alemania. Quedan pendientes los asuntos relacionados con los despliegues de la OTAN en los países bálticos. Si se pudieran llegar a acuerdos de extensión garantizando
2: las fronteras rusas y los derechos de las poblaciones rusoparlantes en esa región báltica y el compromiso por parte rusa en acumular fuerzas en esas fronteras que pudieran constituir amenaza para los países bálticos. Las fuerzas de OTAN se podrían retirar de la zona. Esto también supondría una descarga presupuestaria para los países que allí despliegan tropas, algo que las opiniones públicas tampoco comprenden muy bien. En estos acuerdos de pacificación se podrían considerar al Mar Negro, aguas libres de maniobras militares, tanto rusas como de la OTAN, aunque naturalmente no se podría limitar la navegación. En cuanto a la región cáusica que incluye Georgia, también sería conveniente
0: desmilitarizarla todo lo posible. Y esta ha sido toda nuestra información. Muchas gracias por escucharnos.